0: Mit meinem Gast unterhalte ich mich heute über den Digital Divide, über unterschiedliche Lernmethoden und warum meine eigene Lernmethode lernpsychologisch eigentlich gar keinen Sinn macht, aber trotzdem sehr motivierend ist. Viel Spaß!
1: Down,
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Bildungsupdate – Heute habe ich einen spannenden Gast. Heute ist Professor Dr. Johannes Muscaliuk, der ISM, bei mir zu Gast. Und wir unterhalten uns über die digitale Bildung im Allgemeinen. Hallo.
1: Ja, hallo Herr Fabian. Danke für die Einladung.
0: Wollen Sie uns gerade zu Beginn ein klein wenig über Ihre Tätigkeit bei der ISM, der International School of Management, erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin an der International School of Management Professor für Psychology in Management. Manche sagen da auch Wirtschaftspsychologie dazu. Das heißt, ich unterrichte, wie es auf unserer Website, Heißt den angehenden Nachwuchs in allen Fächern, die mit Psychologie zu tun haben, also von allgemeiner Psychologie über Sozialpsychologie, aber natürlich auch sowas wie Medienpsychologie oder ähm, die Frage, wie wir statistische Methoden nutzen können, um Fragen psychologischer Art zu beantworten. Ja, ich bin selber auch als Wissenschaftler unterwegs, wie das ja Professoren so machen und mein Forschungsgebiet ist tatsächlich die Frage, wie digitale Medien lernen und kommunizieren verändern. Was sich also verändert, wenn wir, ähm, wie das jetzt hier auf dem bei dem Podcast ist, eben über ein digitales Medium miteinander kommunizieren und uns möglicherweise gar nicht sehen oder was sich ändert, wenn sie eben studieren, wenn sie sich weiterbilden und das äh, über
0: digitale Medien machen. Aber was ist denn jetzt genau Ihre Aufgabe? Sie äh, haben gesagt, Sie leiten den Bereich für die Digitalisierung der Lehre. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Weil Das ist ja ein extrem weiter weites Feld aktuell.
1: Ja, also die International School of Management ist eine klassische Präsenzhochschule. Wir haben in allen großen Städten in Deutschland unsere äh, Campus verteilt und wir stellen uns natürlich die Frage, wie kann man digitale Medien in der Lehre nutzen? Und zwar so, dass wir die Präsenzlehre, von der wir glauben, dass die eben einen besonderen Wert hat, sich gemeinsam mit anderen in einem Raum treffen und sich austauschen, wie wir die tatsächlich mit digitalen Medien anreichern können. Unsere Begründung dafür ist natürlich immer, digitale Medien verändern unseren Arbeitsalltag und deswegen ist es naheliegend, dass auch die Hochschulbildung digitale Medien für Lernen, für Zusammenarbeit einsetzen möchte. Und die ISM äh, ist auch gerade dabei, den Bereich Fernstudiengänge weiter auszubauen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr Studiengänge launchen, die tatsächlich komplett digital studierbar sind und da sozusagen unseren Präsenzbereich erweitern, um ein weiteres, wie ich finde, sehr spannendes Studienmodell.
0: Da bin ich ja dann auch sehr gespannt über Ihre Ausführungen. würde ich nämlich auch gerne so ein bisschen drauf eingehen dürfen. Aber gerne. bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne mal Jetzt stecken wir ja eigentlich immer noch in, in unserer Pandemie. Wie hat Sie das jetzt als Hochschule dann auch getroffen? Weil Sie, ja, Sie ja sagen ja, Sie sind vorrangig eine Präsenzuni. Wie ist da die Transition für Sie dann passiert?
1: Ich beschreibe das manchmal als ein Experiment im echten Leben. Das heißt, wir haben sozusagen das in sehr kurzer Zeit gemacht, wofür eine Organisation normalerweise mehrere Jahre ähm, braucht. Das heißt, was wir tatsächlich als der Lockdown Anfang des Jahres kam, gemacht haben, dass wir einfach unsere Lehrveranstaltung komplett digitalisiert haben und tatsächlich von jetzt auf nachher. Ne? Das heißt, wir haben innerhalb weniger Tage ähm, unsere Dozenten geschult. Wir haben die äh, Technologie glücklicherweise alle schon am Start gehabt. Das heißt, wir konnten da relativ schnell umsteigen und wir haben tatsächlich unsere Lehrveranstaltungen in virtuelle Klassenzimmer verlegt und haben dann, ich möchte fast sagen, genauso Lehre gemacht wie immer. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, fast ohne Unterbrechung ähm, weiter unterrichten können. Ähm, wir sind froh, dass wir jetzt im Sommer, dass wir jetzt im Wintersemester dann auch wieder in Präsenz gehen, sodass denn die aktuelle Situation dann zulässt, weil natürlich die Sie ist komplett online unterrichten tatsächlich auch eine absolute Sondersituation war, anders kann man es nicht.
0: Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das jetzt von den Studierenden aufgenommen wurde?
1: Naja, die waren zunächst mal dankbar, dass wir eben als private Hochschule, anders als ja viele staatliche Hochschulen, nicht das Semester verschoben haben oder gesagt haben, naja, jetzt machen wir erstmal Pause und gucken, wie sich das weiterentwickelt, sondern im Prinzip unseren Zeitplan, unseren Studienplan mehr oder weniger unverändert auch aufrechterhalten erhalten haben. Und äh, was aus meiner Sicht sehr spannend ist, dass die Rückmeldung der Studierenden, wir machen, wie das ja alle Hochschulen machen, auch immer relativ formalisierte Evaluationen am Ende eines Semesters rundweg positiv waren. Dass die Studierenden natürlich sagen, wir würden gerne wieder an den Campus kommen, klar, das wollen wir als Lehrende ja auch, aber trotzdem eben hohe Begeisterung dafür, dass es tatsächlich funktioniert, online zu gehen. Und was ich äh, besonders spannend fand, ist äh, so die, ja ich möchte fast sagen, Verblüffung darüber, dass die Studierenden auch den Online-Unterricht als interaktiv wahrgenommen haben. Also, dass die Sorge, die man oft hat, naja, ich habe dann da jetzt das virtuelle Klassenzimmer da steht einer vorne oder eine und redet und redet und redet und ich muss halt zuhören, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass wir in den Online-Seminaren, in Online-Veranstaltungen genauso interaktiv und kollaborativ und diskutierend um in Austausch miteinander Unterricht gemacht haben, so wie wir das an der Präsenz in den Präsenzveranstaltungen eben auch machen. Und ich glaube, das ist schon ein a effekt Also die Möglichkeiten, die tatsächlich digitale Medien bieten, sich auch wenn das persönliche Treffen äh, nicht möglich ist, äh, eben doch äh, Austausch, Interaktion, gemeinsames Denken über Themen möglich ist.
0: Aber ich höre da ja eigentlich auch schon raus, dass sie an der Hochschule eigentlich eher wahrscheinlich kleinere Gruppen haben, die dann intensiver zusammenarbeiten können.
1: Richtig, also das ist tatsächlich ein wichtiges Merkmal unserer Lehrphilosophie, dass wir eben sagen, na ja, es ist eben nicht die Vorlesung, wo einer vorne steht und 150 Leute beschallt, so ein bisschen, weil ich immer sage, ja, naja, dann kann ich auch ein Buch lesen, ne? also, oder mir ein Video angucken und ich glaube, das ist schon eine Frage, wenn wir jetzt über Bildung reden, was ist sozusagen die Daseinsberechtigung für eine Hochschule und, und wenn die Daseinsberechtigung der Hochschule ist, wir stellen da eine Person vorne hin, die vorliest, ja das kann YouTube tatsächlich besser, also ich glaube da kommt uns tatsächlich zugute, dass wir eben diese interaktiven Konzepte bereits haben und deswegen die auch relativ einfach digitalisieren können und sie haben recht, interaktive Konzepte funktionieren nur in Kleingruppen. also wenn ich eben 30 Leute in einem Seminar habe und dann da Teamarbeit mache, dann ist es eben eine Chance auch für mich als lehrende Person dann tatsächlich Kontakt zu den Studierenden zu halten und ähm, in Austausch zu gehen.
0: Also da finde ich ja jetzt auch dieses Konzept der kleineren Lerngruppen um einiges spannender und angenehmer als studierende Jetzt mal wirklich auf der Seite der Rezipienten gesprochen, weil ich habe auch selber in einer Präsenzuni studiert und hatte da die klassischen Erstsemester-Vorlesungen mit im Auditorium, man kennt es, 700 andere Leute. Und für mich persönlich war es wahnsinnig schwierig, den Fokus tatsächlich auf den Professor dann auch zu haben, weil irgendwie alle Notebooks in den Reihen vorher dann etwas interessanter waren als das, was man es war eh nur Mäusekino, weil man war relativ weit weg, die Audioqualität war zwar gut, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, einem Theatervorstellung zu folgen, weil es hatte keinerlei Interaktivität und manche der Lehrenden haben tatsächlich ihr Skript nicht vorgelesen aber zumindest mal so drin, dass man es in deren Skript oder Buch fast eins zu eins nachlesen konnte. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich sowas höre von von Hochschulen, wir machen kleinere Gruppen, es gibt die Interaktivität, weil es bleibt einfach auch viel besser hängen und man, man fühlt sich auch verbundener mit der Hochschule.
1: Ja, und es äh, ist auch so ein bisschen die die Kritik, die wir uns als Hochschulen anhören müssen, ist so die Frage, seid ihr eigentlich anders als vor 500 Jahren? Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir noch ziemlich ähnlich, nur dass wir jetzt halt einen Beamer vorne haben und da Folien drauf beamern. Also es das heißt so die Frage, wie ist auch das Bildungsverständnis, das wir als Hochschulen haben? Und, ja, wenn, wenn wir so übergeordnet darüber nachsprechen, dann denken wir immer, sagen, naja, okay, sowas wie Bologna, das hat äh, dazu geführt, dass wir uns über Kompetenzen und um Ziele und sowas äh, austauschen, dass wir sowas wie Mobilität der Studierenden ermöglichen, dass wir uns auch sowas überlegen wie, naja, ich mache im Bachelor halt das eine und im Master das andere. Ne? Also die Fächer werden vielfältiger, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir als Hochschulen oft noch ein relativ überkommenes Bildungsverständnis. Ne? Also da ist eben einer, der der kennt sich aus oder eine und die, ich sage das ein bisschen übertrieben, hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und stellt sich jetzt vorne hin und gibt ihr Wissen wieder. Ne? Und was ich die spannende Frage finde, ist, ob das tatsächlich überhaupt noch kompatibel ist zu einer Welt, in der wir jetzt gerade leben. Und dass ich jetzt als Psychologe, nur weil ich studiert habe und promoviert habe und schon ein bisschen mehr Bücher gelesen habe als meine Studierenden, deswegen besser weiß, was für Kompetenzen jemand in zwei, drei, vier, fünf Jahren braucht. Ich glaube, da müssen wir uns schon auch selbstkritisch hinterfragen, ne? als Hochschule, als lehrende Personen, ob wir tatsächlich unser Bildungsverständnis im Sinne von ich vermittle anderen Personen das Wissen, von dem ich glaube, dass es relevant ist, ob das einfach zu einer modernen Wissensgesellschaft noch passt. Und daran, wie ich das sage, merken Sie, dass ich glaube, nein, dass wir darüber nachdenken müssen, welche Rolle wir da auch haben als Hochschule oder als lehrende Weil
0: Ich finde es gerade ganz spannend, was Sie ansprechen, weil... Das ist so ein bisschen was bei der aktuellen Tool-Diskussion in den Medien. Sowas von weit hinten. Ab und an wird noch über Methodik gesprochen in den Randbereichen, die einfach auch wichtig sind, um dieses Thema der digitalen Bildung weiter voranzubringen. Aber dass man tendenziell auch die Themen anspricht, also sprich, die Art und Weise ist ja nicht nur die Methodik, sondern es sind auch wirklich die Themen, die man da auch behandelt. Das ist jetzt tatsächlich in meinen Interviews noch gar nicht vorgekommen, finde ich aber deswegen noch umso spannender, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass so ein großer Knackpunkt ist, um man jetzt auch etwas jüngere Generationen mit auch anzusprechen. Weil wenn ich mir, sei es mein Newsfeed, in YouTube beispielsweise dann angucke, dann habe ich ganz, ganz viele junge Leute, die sich ganz viele Themenbereiche bis zu einem extrem guten Niveau selbst beigebracht haben und jetzt beginnen, äh, als Trainer sozusagen neue zu schulen.
1: Also zwei Sachen. Das eine ist, ähm, wenn ich nochmal auf die Digitalisierungsstrategie der mhm. ISM sozusagen eingehe, als wir jetzt zu Corona-Zeiten digital umgestellt haben, haben wir überhaupt gar keine Tool-Diskussion geführt, sondern wir haben gesagt, okay, wir nehmen ein virtuelles Klassenzimmer. Bei uns war das Zoom aus unterschiedlichen Gründen. Das stellen wir zur Verfügung. Wir stellen sicher, dass es performant läuft. Wir stellen sicher, dass die Lehrenden kompetent damit umgehen. Also auch wirklich die Funktionen, die so ein virtuelles Klassenzimmer hat, tatsächlich auch nutzen können. Und dann geben wir aber eine ganz hohe Freiheit und sagen nicht, okay, das Tool, das Tool, das Tool macht das, macht das, macht das das und sagen, okay, ja, guckt, was zu den didaktischen Ideen passt, ähm, die ihr habt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das macht ja Chaos. Ne? Dann hat der eine macht es mit Dropbox, der andere schickt eine E-Mail rum, der dritte macht irgendwie Mentimeter und noch einer macht irgendwie ein anderes Classroom-Response-System. Aber gleichzeitig hat es dazu geführt, dass wir sehr stark über die Zielsetzung nachdenken, die wir aus einer didaktischen Perspektive haben. Also wir haben nicht ein Tool und sagen, okay, was kann ich jetzt damit machen, sondern wir überlegen uns, naja, was möchte ich eigentlich lösen und gucken dann, welches Tool passt dazu. Und das führt dazu, dass wir eben viele, viele unterschiedliche Tools einsetzen. Ähm, manchmal ein bisschen chaotisch, ne? aber dadurch eben ganz klar das, was Sie gerade angesprochen haben, den Fokus auf die Didaktik setzen. Und dann kommt man relativ schnell zu der Erkenntnis, dass es wirklich egal ist. Ob das jetzt ein geteiltes Word-Dokument oder ein Wiki oder von mir aus ein PDF, das mal rumschickt und ausdruckt reinschreibt und wieder einscannt. Ne? Also, dass das dann letztlich ähm, Detailfragen sind, wie ich den Prozess irgendwie noch schlanker und besser und so mache. Und äh, die die zweite Frage, die ist so ein bisschen auf die, das äh, fokussiert, wenn Sie so Generationen ansprechen, da glaube ich tatsächlich, dass die Generation, die jetzt studiert, medienkompetenter ist als die unterrichtende Person, aber nicht unbedingt, ich nenne das informationskompetent. Das heißt, die kennen zwar Medien und wissen, wie man bei YouTube was findet äh, und wissen vielleicht auch, ähm, wie ich TikTok bediene oder sonst was, aber wissen möglicherweise noch nicht so gut, wie sie Informationen bewerten, einordnen, im Blick auf deren Qualität vielleicht auch kritisch einordnen und vor allem so den eigenen Wissensstand realistisch einschätzen. Also die Idee, die gucken drei Videos an und sagen dann, ja boah, cool, jetzt weiß es, jetzt kann ich Trainer sein. Also die Idee auch dann realistisch einschätzen zu können, ja was weiß ich denn schon, was könnte ich noch wissen, wo gibt's es noch andere Bereiche und das sind jetzt wir glaube ich wieder als Professorinnen und Professoren gefragt, also zu akzeptieren, wir haben da medienkompetente Studierende, aber nicht unbedingt informationskompetente, die dann die Medien auch tatsächlich zielorientiert für Lern- und Bildungsprozesse äh, nutzen können. Und Sie merken, jetzt reden wir gar nicht über Medien, ne? jetzt reden wir <lacht> über Lernen und gar nicht um Digitalisierung.
0: Ich finde das auch eine ganz spannende Überleitung und zwar haben sie 2016, war es glaube ich, ein Buch rausgebracht über die Generation Y als als Führungsaufgabe sozusagen. Y Z sind ja jetzt gerade so die, die immer noch in den Bildungssystemen, sei es Bachelor, Master, vorrangig unterwegs sind. Auf Alpha bereiten wir uns nochmal ordentlich vor. Aber wenn sie vielleicht gerade mal auf ihr Buch in diesem Zusammenhang ein bisschen eingehen können, was war gut klar, es ist immer schwierig, Kohorten so jetzt altersgemäß zu definieren, das ist ein bisschen wie Astrologie, aber Trotzdem, sie sind ja geprägt durch irgendwelche Ereignisse der Umwelt. Und das allerminst setzt im großen sozialen Spektrum ein gewisses Mindset voraus, dann auch damit gut klarzukommen. Wenn Sie uns da einfach ein paar Sachen dazu erzählen könnten.
1: Es ist ein Riesenthema und es ist manchmal auch ein komplett überschätztes Thema, weil es so ein bisschen einfazit ist. Ja, es gibt die Generationen und ja, die sind in unterschiedlichen Umwelten groß geworden und haben deswegen unterschiedliche Werte, ähm, haben unterschiedliche Erfahrungen, haben vielleicht auch unterschiedliche Traumata erlebt. Letztlich sind die einzelnen Generationen aber wieder extrem heterogen. Deswegen würde ich aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive letztlich vor diesem Konzept auch warnen und würde sagen, ja, es gibt Unterschiede, aber die Unterschiede sind kleiner, als wir denken. Und meine Hypothese in diesem Buch ist, zu sagen, die, das sind eher milieus. Also ich habe sozusagen in einer Alterskohorte Sowohl Generation Z und Y, ich habe da aber sogar die Generation X drin. Ne? Also ich habe die 21-Jährigen, die heiraten, Kinder kriegen und einen Haushalt machen und darüber bloggen und ein sehr überkommenes Familien- und Frauenbild haben, weil sie das einfach cool finden. Ne? Also das heißt, ich habe in einer und derselben Generation eigentlich alle Arten von Werthaltungen drin. Und wenn wir es jetzt auf Bildung beziehen, im Buch war es auf Führung bezogen, dann bedeutet es, ich als Lehrkraft muss mit einer höheren Heterogenität umgehen. Ich habe eben eine, eine viel größere, einmal wissensbezogene Heterogenität, was die, die Leute an Informationskompetenz haben und sich selber letztlich auch schon Wissen angeeignet haben oder nicht, aber ich habe eben auch eine unterschiedliche Wertehierarchie, Einstellungen und so weiter. Also bestes Beispiel Corona. Die Chance ist hoch, dass ich in meinem Seminar halt zwei Leute haben, die sagen, Corona gibt's nicht, und zwei Leute haben, die sagen, naja, aber Corona, wir werden alle sterben und ein paar Leute, die relativ nüchtern die Fakten bewerten. Das heißt also, ich habe in einer Gruppe, selbst wenn sie klein ist, eine ganz große Bandbreite von von Themen, von Einstellungen, von Haltung. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die dieses Generationenkonzept vielleicht hilft ein bisschen zu ordnen, indem ich mir eben sagen kann. Ja, mit welchen Einstellungen, mit welchen Werthaltungen, auch ein bisschen mit welchen Interessen äh, kommen Leute in ein Seminar, in eine Vorlesung. Ne? Was wollen die am Ende wissen? Was wollen die ähm, mitnehmen aus so einer Veranstaltung?
0: Gerade als Sie das erwähnt haben, stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, ob es da noch einen klein wenig einen Unterschied gibt zwischen den privaten Hochschulen, die eher unterrichten in den kleineren Gruppen und den größeren althergebrachten Universitäten, was die Altersstruktur angeht. Weil gerade jetzt bei den Präsenzuniversitäten äh, Jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung ist nicht so eine große Bandbreite dabei.
1: Ich kann es wieder nur für die ISM sagen, weil ich da jetzt keine Daten und Fakten parat habe, aber bei der ISM ist es so, dass es sich einfach in den Studiengängen unterscheidet. Also wir haben die Bachelorstudiengänge, das sind wirklich die klassischen Absolventen eines Abiturs oder vergleichbarer Hochschulzugangsberechtigung, ne? die sind alle etwa gleich alt. Dann haben wir aber noch die Masterstudiengänge, wir haben die berufsbegleitenden Studiengänge, wo wir diese Heterogenität ganz Ganz eindeutig haben. Ne? Also die Leute, die direkt nach dem Bachelor und Master dranhängen, aber dann eben auch die Leute, die Familienzeit hatten und dann wieder studieren oder die schon in einem Unternehmen waren. Und bei dem neuen Modell Fernstudium gehe ich davon aus, dass wir noch eine höhere Heterogenität haben. Ne? Also so wie Sie das vorher kurz erzählt haben, also die Möglichkeit, dass ich eben tatsächlich während einem Job noch ein Fernstudium machen kann. Ne? Oder der, der Geisteswissenschaftler oder die Geisteswissenschaftlerin, die sagt, naja, wenn ich jetzt noch ein bisschen BWL Kompetenz hätte, das wäre echt gut. Und dann eben auf das Germanistikstudium möglicherweise noch ein betriebswirtschaftliches Studium irgendwie draufsetzt. Und ich glaube, wenn wir über Digitalisierung ist das ja genau die Chance. Ne? Also, dass ich eben nicht 100 Leute in einem Klassenzimmer, die genau gleich alt, gleich interessiert, gleich motiviert sind und jetzt da durchgeschleust werden ist und dass ich eben mit digitalen oder in digitalen Lehr-Lern-Settings eben diese Heterogenität auch viel einfacher ähm, adressieren kann ne? und sagen kann, okay, äh, wer das vertiefen möchte, schaut sich halt das Video an und wer das vertiefen möchte, für den gibt es da noch einen Kurs oder äh, wer unbedingt programmieren lernen möchte, der macht doch hier mal noch einen Open-Online-Kurs, der ist super und äh, hilft vielleicht trotzdem was für die Statistikvorlesung. Ne? Also ich glaube, das ist einfach eine einzigartige Chance, die wir mit digitalen Medien für Hochschulbildung, aber natürlich für Bildung ganz allgemein einfach
0: haben. Also auch wenn es immer heißt, durch die Digitalisierung werden manche Gruppen ausgeschlossen etc., weil sie keinen Zugang haben zum Internet. Ich fühle das etwas anders, weil ich habe das Gefühl, dass viel mehr Leute, die sonst eine klassische Hochschulausbildung schlicht aus privaten Gründen nicht machen könnten oder sowas, haben jetzt die Möglichkeit, sich so etwas zu machen. Gerade beste Beispiele, klassische Sache, Frau geht in Elternzeit und überlegt sich in dieser Zeit, Mensch, es wäre doch einfach klasse, nochmal zusätzlich ans Studium was dran zu hängen, zum Beispiel den Master zu machen oder überhaupt einen Bachelor zu machen. Oder man ist bereits integriert im Berufsleben, ist aber in so einen typischen Job, der regelmäßig irgendwo versetzt wird. Und es gibt trotzdem die Möglichkeit, durch bundesweite Netzwerke oder Güteinstitute international die Prüfungen abzulegen. Und das, finde ich, ist so das, was mich persönlich an, an dieser Entwicklung extrem begeistert.
1: Es gibt in der Medienpsychologie das Konzept der Digital Divide, also der digitalen Schwelle oder der, der, der digitalen Abgrund. Keine Ahnung, die einen stehen auf der Seite, die anderen stehen auf der Seite. Und da ist die Hypothese, die auch empirisch relativ gut bestätigt ist, die schon sagen würde, die. Digitalen Medien führen dazu, dass die Kluft die Divide größer wird. Also die, die gut mit Medien umgehen können, die auch eben von ihrem sozioökonomischen Status her die Möglichkeit haben, sich einen Internetzugang und die entsprechenden technologischen Geräte zu leisten, dass die tatsächlich davon profitieren und dass die, die eben diese Möglichkeit nicht haben, eher von Informationen abgeschnitten werden. Also diese, diese digitale Kluft kann man, denke ich, nicht wegdiskutieren. Aber mein Argument ist immer, die kommt nicht von den Medien, sondern die kommt von der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir gegen diese digitale Kluft, wie können wir da dagegen steuern? Und ich gebe Ihnen recht, digitale Medien können, glaube ich, eine Strategie sein, um gegen die digitale Kluft gleichzeitig wieder zu arbeiten, ne? indem ich mir eben überlege, wie mache ich jetzt ähm, digitale Medien eben auch zugänglich für Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer wenn man Daten anguckt, sind es eben oft sozioökonomische Gründe. Ne? Es sind aber natürlich auch kognitive Gründe. Ne? Also so das Thema, das wir oft in Deutschland völlig übersehen, dass es einfach viele Leute gibt, die nicht so gut lesen können, dass sie sich komplexe Texte eigenständig aneignen können. Und dass es einfach eine große Zahl von Menschen sind, die deswegen möglicherweise mit Text basierten Informationen nicht so viel anfangen können wie andere. Und was wir glaube ich auch nicht vergessen dürfen, ist immer noch eine Sprachbarriere. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann haben wir immer mehr Zugang zu Informationen, wenn wir Englisch können. In dem Fall wenn wir sagen, na, ich kann aber nur Schwäbisch, ähm, dann ist eben viel, viel äh, Information im World Wide Web nicht zugänglich. Ne? Also ich glaube, die, ähm, die, diese Kluft, die gibt's, aber die Kluft ist sicherlich nicht äh, in der Digitalisierung begründet. Es ist nicht ursächlich, ergibt mhm. sich nicht ursächlich aus den digitalen Medien. Jetzt haben Sie
0: gerade vorhin erwähnt, dass es eine ziemlich heterogene naja, Vorbildung gibt der Studenten, die sie auch gerade was, was die Einschätzung des Mediengehaltes beziehungsweise der Qualität der Quelle auch äh, der Medien angeht. Und da würde ich fast schon den Ball zurückgeben und sagen, ist es nicht eigentlich ein bisschen spät, wenn die Hochschule diese Grundlagen lehren muss?
1: Ja, also Klar, wobei meine Aussage immer ist, naja, jeder schiebt halt auf den anderen. Ne? Also die Schule sagt, naja, das Elternhaus, das Elternhaus sagt die Schule, die Hochschule sagt, naja, die Schule, die Schule sagt, naja, wir wissen gar nicht, was wir wollen, sollen die eigentlich können. Also insofern würde ich sagen, ja, stimmt. Ich sehe das aber schon auch ein bisschen als eine Aufgabe für eine Hochschulbildung an, ne? zu sagen, mhm. okay, lesen und schreiben, klar, rechnen müsst ihr können, sonst können ihr nicht studieren und äh, ein gesundes Allgemeinwissen ist auch ähm, notwendig und es ist sicherlich auch das Thema, äh, muss man nicht auch schulische Curricula entschlanken, entschlacken äh, muss man äh, schulische Curricula irgendwie ähm, schlanker gestalten, weil wir da irgendwie Sachen lernen, die möglicherweise auch nicht mehr so richtig relevant sind, ähm, aber wieder die Digitale Medien lösen das Problem, vereinfacht gesprochen. Ne? Dass sie eben sagen können, okay, wenn ihr hier den Statistikkurs besuchen wollt, dann müsst ihr die und die und die Grundlagen haben. Und entweder könnt ihr die, dann könnt ihr direkt loslegen, oder ihr könnt sie nicht. Dann guckt euch bitte die und die Videos an. Ne? Und interessant finde ich, dass tatsächlich ja auch Schülerinnen und Schüler mittlerweile sehr fleißig YouTube und so weiter nutzen. Ne? Das heißt also, wir kriegen eine Studierendengeneration, die eher im Internet nach einem statistischen Problem sucht, als sich das Statistikbuch äh, zu holen, das in der Bibliothek Britze breit vorne liegt. Ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, äh, wie, wir, wie wir sozusagen ja. dieses veränderte Mediennutzungsverhalten berücksichtigen. Und ich muss mich selbst kritisch äh, äh, da betrachten, weil wir natürlich oft denken, Na ja, das Buch ist aber doch irgendwie noch besser und fundierter und so. Ne? Und gerade bei Statistik gibt es halt einfach wahnsinnig gute Videos und es gibt gleichzeitig wahnsinnig schlechte Bücher. Ne? Also das heißt sozusagen zu sagen, naja, bei der Quellenbewertung Buch ist immer besser als ein Video das stimmt halt auch nicht mehr. Ne? Also, dass sozusagen die, die Medien, die nicht durch die klassischen Qualitätssicherungsprozesse, also irgendwie Experte, Verlag und Lektorat und, und so weiter gegangen sind, dass die ausnahmslos besser sind als die anderen Medien, das würde ich einfach nicht mehr für richtig halten im 21. Jahrhundert.
0: Also, ich habe das eigentlich aus eigener Erfahrung auch gehabt. Also innerhalb meines Studiums habe ich auch natürlich, die man hat jetzt, ich habe ein Fernstudium gemacht, man hat die Studienhefte, drin hat man dann irgendwelche Sekundarliteratur. Das hat man dann natürlich auch entsprechend dann auch gehabt. Ich habe mir dann natürlich immer äh, noch mal selber ein Buch gekauft, weil einfach irgendwelche Bücher dann halt auf den eigenen Lerntyp dann auch passen. So diese gelb-schwarzen passen ab und zu mal dann ganz gerne. Habe dann aber auch trotzdem genau das, was sie sagen, mir zu spezifischen Themen irgendwie auch YouTube Videos nennen. Weil gerade die Anwendung von manchen Sachen doch tatsächlich einfach schwierig ist. Das waren da so kleine Sachen in der Buchhaltung oder sowas, in der Bilanzanalyse, wo man dann im Buch einfach irgendeinen kleinen Zusammenhang nicht verstanden hat. Deswegen machten die nächsten drei Seiten einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann hat, hat man dann jemanden gesehen, der das kurz erklärt, der sagt, vor sich hier Übertrag aufs andere Konto oder in der Statistik nochmal ein schönes Beispiel dann auch nochmal genommen hatte. Was also war mein Persönlich, eins so meiner unangenehmsten Themen, die Statistik. Aber mit diesen Medien kommt man da eigentlich recht gut dann auch durch. Was ich immer geliebt habe, sind äh, Sachen, die auch interaktiv sind. Also wo man wirklich so ein bisschen gleich, also eine Aufgabe hat, irgendwelche Lösungen und das Feedback bekommt.
1: Ja, also aus einer psychologischen Perspektive ist es einfach ja auch die Lösung. Ne? Zu sagen, Lernen braucht immer eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Das heißt, in dem Moment, wo Sie ein Video in einer Rezeptionshaltung angucken, indem Sie halt denken, na gut, der wird mir was erzählen und dann ist es schön oder nicht, werden Sie nie so viel lernen, als wenn Sie das Video unterbrechen, selber drüber nachdenken, eine Aufgabe machen, dann das Video weitergucken und so weiter. Also in dem Moment, wo Sie sich aktiv mit den Lerninhalten beschäftigen, wird Lernen effizient und das geht mit einem Video möglicherweise einfacher als mit einem Buch, ne? weil beim Buch müssen Sie es selber machen. Also Sie müssen das Buch dann weglegen und per Hand rechnen und und so weiter. Ne? Und ich kann in einem in dem Video oder ist vielleicht allgemein im digitalen Medium natürlich, äh, wenn ich es schlau mache, auch viel einfacher Sie äh, als Rezipient dazu anregen, mit den Inhalten irgendwie was zu machen. Und noch ein Punkt, ein, ein digitales Medien. Medium ist ja in der Regel ähm, ein Hypermedium. Ne? Das heißt, es ist nicht wie ein Buch linear. Ich fange halt vorne an und lese nach hinten durch. Wenn ich was wissen will, muss ich ins Inhaltsverzeichnis gucken und dann oder ins Glossar oder so. Ne? Und beim digitalen Medium kann ich halt tatsächlich einzelne Inhalte miteinander vernetzen. Und wenn wir das jetzt aus einer psychologischen Perspektive betrachten, dann wird man sagen, so funktioniert ja unser Gehirn. Ne? Das heißt, Sie haben in Ihrem Gehirn ja nicht irgendwie eine Liste mit allem Statistikwissen und das ist von A nach Z strukturiert, sondern sie haben ja auch im Gehirn eine Vernetzung der einzelnen Wissensinhalte miteinander. Übrigens auch auf physiologischer Ebene. Also auch Zellen sind mit anderen Zellen vernetzt und insofern könnte man, auch wenn man sich hüten muss, solche ganz simplen Analogien zu machen, aber könnte man natürlich sagen, Lernen in einem Hypertext entspricht, oder ich sage nicht Hypertext, sondern Hypermedium, ne, weil es muss ja nicht nur Text sein. Lernen in einem Hypermedium kommt möglicherweise der Struktur, die wir also der mentalen Struktur, die wir haben, näher als analoges, nee, analoges falsch, ein lineares Medium.
0: Kann man da jetzt spezifisch irgendwelche Tipps ableiten für ein besseres Lernen, gerade jetzt im digitalen Kontext?
1: Ja, kann man <lacht> äh, und also Tipp Nummer eins ist tatsächlich äh, völlig unabhängig, ob digital oder nicht digital, mhm. ist immer selber denken. Ne? Also in dem Moment, wo ich, es äh, gibt einfach da viele, viele Studien, die zeigen, der mentale Aufwand, den ich investiere, ist einfach positiv korreliert mit dem Lernoutput. Ne? Also je mehr ich mich anstrenge, je mehr ich manchmal auch komplexe Inhalte verstehen, durchdenken mit eigenen Vorwissen ähm, integrieren muss, desto anstrengender ist Lernen, keine Frage, aber desto erfolgreicher. Insofern kann ich den Text halt hundertmal durchlesen und mir irgendwas anmarkern. Ähm, wenn das nicht zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Inhalt führt, wird es nie erfolgreich bleiben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtige, ganz wichtiger Tipp, den ich auch Studierende immer gebe. Also lieber kurz lernen, lieber regelmäßig lernen, aber stressig lernen. Also wirklich tatsächlich viel mentalen Aufwand in den Lerninhalt stecken. Und da gibt es tatsächlich genügend Studien, die einfach diesen Zusammenhang ziemlich eindeutig nachweisen, dass einfach die Beschäftigung mit den Lerninhalten, über was für Strategien auch immer, ähm, letztlich immer effizient sind.
0: Das heißt, je mehr ich sozusagen mich selbst frage, was könnte das bedeuten oder mir selber Fragen stelle oder im besten Fall auch die teilweise angebotenen Aufgaben dann dazu mache, verinnerliche ich es beziehungsweise festigt es sich auch? Also auch gleichermaßen.
1: Ja, und das, was Sie jetzt noch ansprechen, das ist ein Effekt in der Psychologie, der heißt Self-Explanation, also Selbsterklärungseffekt und der ist auch ziemlich gut untersucht. Also in dem Moment, wo ich mir selber den Lerninhalt erkläre, da kann man jetzt vereinfacht sagen, muss ich ihn erst so gut verstanden haben, dass ich ihn auch erklären kann und da gibt es tatsächlich Studien, die genau das zeigen. Das kann auch innerlich sein, also es muss nicht vorm Spiegel sein und ich, ich erkläre mir da selber was, aber tatsächlich, wenn ich selber versuche, in eigenen Worten das Gelernte wiederzugeben, fördert es äh, das Lernen. Und vor allem, und das ist ein, ein dritter Tipp, fördert es so metakognitive Strategien. Also, Metakognition bedeutet, ich beobachte meinen eigenen Denkprozess. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel, was weiß ich schon, was weiß ich noch nicht, oder wo habe ich Schwierigkeiten, oder Jetzt habe ich so viel gelernt. Jetzt langts mal, ne? Also so den den eigenen die eigenen Kognitionen in dem Fall eben den eigenen Lernprozess auch so ein bisschen zu monitoren äh, ist eben auch eine wichtige Strategie. Und das lerne ich bei Selbsterklärung äh, eben auch, ne? Also wenn ich mir selber was erkläre und dann irgendwie merke das macht wie keinen Sinn, ähm, dann ist es ein wichtiger Hinweis darauf, dass da mir möglicherweise noch was fehlt, was ich noch nach ähm, lesen oder nachschauen muss, um es dann wirklich zu verstehen.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe es ich immer versucht, mich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Text auseinanderzusetzen. Also sprich, wirklich, gut, da dürfen natürlich keine geliehenen Bücher dabei sein, <lacht> äh, mit Textmarker und Post-its bewaffnet und einem kleinen spitzen Bleistift an den Text gemacht und dann halt einfach wirklich Textpassagen entweder markiert, unterschiedlich farbig oder wie auch immer, oder auch manchmal nur einzelne Worte das hat es für mich dann ermöglicht, so ein Querlesen einzuführen bei der Wiederholung, wo ich wirklich nur meine Stichpunkte durchgegangen bin und hatte die Kernaussage dann dieser ganzen Texte drin. Das habe ich dann vor einer Klausur immer auch kurz zusammengefasst und hatte meinen eigenen Text. So hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass es für mich anstrengend ist und ich hatte das Gefühl, relativ zügig dennoch durchzukommen.
1: Ja, ist sicherlich eine häufige Lernstrategie. Aus also der psychologischen Perspektive würde ich sagen, das Markern hat wahrscheinlich keinen Effekt. Sondern das okay. Markom hat wahrscheinlich eher so einen motivationalen Aspekt. Ne? Also Sie mhm. lesen das durch und haben das Gefühl, die Seite ist jetzt bunt, also dass Sie haben irgendwas gearbeitet. Ne? Also okay. das, was, was aus einer psychologischen Perspektive wahrscheinlich das Wirksame ist, ist eher, dass Sie eben versuchen, Bedeutung in den Text zu legen. Also zu sagen, ich habe da eine Seite und was ist jetzt das Zentrale da draus? Da hilft Ihnen natürlich das Markern, aber das, was was wahrscheinlich wirkt, ist eher das, dass Sie dann versuchen, mit eigenen Worten das wiederzugeben oder die, sich eine eigene Meinung dazu zu bilden oder zu sagen, was begeistert mich daran, was kenne ich schon, was ist neu, wie kann ich das irgendwie einordnen in mein bestehendes Wissen? Und dass das wahrscheinlich eher das ist, was nachher den 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 Lernprozess ähm, beeinflusst. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist noch ein weiterer Effekt, nämlich sowas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung. Also es gibt da auch eine ganze Reihe von Studien dazu, dass Menschen, die tatsächlich auch bezogen auf das Lernen, also Menschen, die sich selber zutrauen, Gute Lerner zu sein, tatsächlich auch effizientere Lernstrategien anwenden. Also wenn Sie glauben, okay, ich bin hier voll der Checker mit meinem Markieren und äh, das Lernen und wunderbar, dann äh, selbst selbsterfüllende Prophezeiung, dann ist die Chance auch höher, äh, einmal, dass Sie motiviert sind, das ist der motivationale Effekt, aber eben auch, dass Sie in einem anderen Mindset an die Aufgabe rangehen und deswegen wahrscheinlich effizienter sind und jetzt immer wieder bei der motivationalen Schleife und deswegen natürlich auch mehr Erfolg haben, was ihnen dann wieder Spaß macht, weiterzulernen. Also insofern, wenn wir über Digitales lernen oder Lernen mit digitalen Medien sprechen, dann ist es tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, dass Studierende sich selber als kompetent im Umgang mit den digitalen Medien in Bezug auf Lernen wahrnehmen, ne? weil wenn sie denn das kompliziert und durcheinander und wissen gar nicht, was sie machen sollen und mache ich das jetzt so oder mache ich das so, ne, dann, dann wird auch kein effizientes Lernen passieren. Was wir übrigens, wie viele anderen Hochschulen deswegen auch zu explizit, also explizit zum Lerninhalt oder zum Kompetenzziel machen, ne? eben auch tatsächlich Studierenden Lernstrategien zu vermitteln, die dann auch äh, zum Erfolg führen.
0: Jetzt gerade in unserer aktuellen Situation mit vielen Homeoffice-Arbeitnehmern ist ja das eigentlich es sitzen jetzt viele Arbeitnehmer in derselben Situation wie irgendwelche Studierenden, die versuchen sich durch irgendeinen großen Wälzer durchzuarbeiten und gerade wenn sie das Thema der Motivation ja auch ansprechen, dann finde ich ist es wahrscheinlich schon so, dass ein guter Student eine hohe Maß wie auch immer gearteter Selbstmotivation hat, sich durch auch etwas schwierigere Themen durchzubeißen. Das ist meines Erachtens etwas, das ist ja ein bisschen gelernt, aber vielleicht auch eine Form von Talent, aber Gibt es da irgendwelche allgemeingültigen Strategien, wo man sagen kann, das sind so die guten, Psycho aus psychologischer Sicht, Methoden, wie ich über diese, ja, diese Ditsche sozusagen hinwegkommen kann, wenn ich gerade wirklich gar keinen kein, ja, in Anführungszeichen keine Motivation oder keinen Kopf, wie man es immer so gern formuliert, zu einer Situation habe?
1: Also die wirklich sehr traurige Nachricht aus der Motivationspsychologie ist, dass sie sich nicht gegen ihren Willen motivieren können. Das heißt, wenn keine Motivation da ist, dann können Sie sagen, okay, ich mache eine halbe Stunde und dann gibt's Gummibärchen oder ich mache, weil ich am Ende ganz viel Geld dafür kriege oder ich mache weil ich irgendwie dann ganz viel Lob kriege. Aber wenn Sie sozusagen nicht eine eigene Motivation für eine Tätigkeit haben, dann werden alle motivationspsychologischen Strategien letztlich immer ins Leere laufen und werden letztlich irgendwann dazu führen, dass sie keinen Bock mehr an ihrer Arbeit haben oder ins Burnout laufen oder was weiß ich. Ne? Und das finde ich tatsächlich, deswegen habe ich so gesagt, das finde ich eine traurige Aussage. Ne? Also Motivation kann extrinsisch sein, gar keine Frage, die kann sich auf lange Zeit extrinsisch aufrechterhalten, aber ähm, Motivation kann nur von innen kommen. Ne? Also ich, ich kann mich nur selber motivieren. Ähm, das ist die eine Erkenntnis aus der Motivationspsychologie und die zweite Erkenntnis ist eine... Ähm, Weg von Motivation ist immer anstrengender als eine Hinzu-Motivation. Ich mache es an einem Beispiel. Also Sie können arbeiten. Weil sie sich darauf freuen, dass sie irgendwann Feierabend haben oder sie können arbeiten, weil sie sich irgendwann sagen können, jetzt habe ich das geschafft und dann ist es fertig. Das eine könnte man auch als eine negative Motivation, das andere könnte man als eine positive Motivation bezeichnen. Und jetzt könnte man sagen, na, das ist jetzt so Gelabre von Psychologen, aber das ist tatsächlich ein ziemlich gut untersuchter Effekt. Das heißt, wenn ich mich motiviere, indem ich eine Arbeit mache, damit sie irgendwann weg ist, das ist so eine von Motivation, das ist viel schwieriger die, die langfristig aufrecht zu erhalten. Um jetzt auf Ihre Frage einzugehen mit dem Homeoffice, was motiviert Menschen? Motiviert Menschen werden immer motiviert durch soziale Eingebundenheit. Also wenn ich mich selber als Teil eines Teams erlebe, wenn ich mich selber als Teil einer größeren Organisation, die irgendwie einem höheren Zweck äh, nachläuft und wenn es nur ist, die schnellsten Autos der Welt zu bauen, ne, dann ist das irgendwie eine, eine Motivation. Eine zweite motivationaler Faktor ist das ähm, Erleben von Kompetenz. Also wenn ich merke, das, was ich tue, das kann ich gut, das gibt auch ein Ergebnis und nachher ist das Auto ganz toll, was da steht oder das Buch, was ich geschrieben habe oder den Kuchen, den ich gebacken habe, was auch immer. Und das Dritte ist Autonomie. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann ein Stück weit selber entscheiden, wann ich was wie tue. Und man könnte jetzt sagen, das könnte ein Grund dafür sein, warum Homeoffice erstaunlich gut funktioniert. Weil es mir eben soziale Eingebundenheit nicht nur in meinem Arbeitsteam, sondern eben auch in meiner Familie, in sonstigen Beziehungen ermöglicht. Weil es mir eben Kompetenzerleben ermöglicht. Ne? Weil ich also nicht denjenigen habe, der immer sagt, mach das, mach das, mach das. und Das ist das Dritte, weil es mir eben Autonomie ermöglicht. Vielleicht noch ein letzter Satz. Ich glaube, Homeoffice macht... Transparenter, was ohnehin schon im Nicht-Homeoffice ähm, der Fall war. Also Leute, die Spaß an ihrer Arbeit haben, die werden im Homeoffice besser oder Gleich gut sein und Leute, bei denen es auch sonst nicht stimmt, äh, von der eigenen Motivation, von der Spaß an der Arbeit, für die wird es im Homeoffice noch schwieriger sein, ihre ähm, äh, Motivation aufrechtzuerhalten. Also man könnte sagen, so, so Homeoffice macht auch die Kluft größer zwischen den Leuten, die den Job haben, den sie wirklich wollen, und den Leuten, die einen Job haben, den sie eben nur aus ähm, das, was ich vorher negativen Motivationsgründen gesagt habe.
0: Ich glaube, da sprechen sie auch unter anderem das einfach anders wie Sie schon gesagt haben, die extrinsische Motivation ja auch teilweise aus dem Team rauskommen kann. Mhm. Also sozusagen, wenn man wirklich, ja, so im Sinne von Tschakka, wir schaffen das. Das färbt sicherlich auch auf die etwas weniger motivierten Teammitglieder dann auch ab. Das fällt ein wenig natürlich dann im Virtuellen dann auch weg, weil nicht jeder macht irgendwelche Sessions, wie wir jetzt zum mhm. Beispiel mit mhm. Video-Unterstützung, um den persönlichen Charakter dann noch mitzunehmen und dann ist man da natürlich ein bisschen abgehängt.
1: Das ist auch ein bisschen die Lösung, ne? also zu sagen, Homeoffice ist was, was nicht von selber läuft, sondern Homeoffice braucht genauso wie normales Arbeiten eben auch Führung, jetzt im, nicht im Sinne von einer sagt, wie es gemacht wird, ne? sondern mhm. Führung im Sinne von Gestaltung von Kooperation. Das heißt, ich muss mir eben überlegen, wie stelle ich sicher, dass alle informiert sind, dass alle an Bord sind, dass alle… Kontakt zueinander haben, dass Arbeitsprozesse transparent sind, dass auch Konflikte sichtbar werden und gelöst werden. Also das heißt, ich glaube, Homeoffice, da gibt es eine ganze Reihe von, von Führungsaufgaben, die einfach neu sind. Und was ich schön finde, ja es funktioniert dann doch irgendwie. Ne? Also äh, wenn wir uns äh, Teams und ganze Organisationen vorstellen, die vollständig im Homeoffice arbeiten, hätten wir vor äh, anderthalb Jahren oder vor einem Jahr noch oder vielleicht vor einem halben Jahr äh, noch gesagt, das können wir uns nicht so richtig vorstellen. Und äh, jetzt haben wir es doch ein paar Monate gemacht und es funktioniert in vielen Teams und Organisationen eben tatsächlich erstaunlich
0: gut. Was würden Sie jetzt aus psychologischer Sicht denn von solchen Methoden halten, wie jetzt die Promodore-Technik? weil sie haben ja ein gewisses festgesetztes Zeitlimit und sie freuen sich sozusagen auf die Pause. Ist das, kann, oder ist das auch wieder nur eine Methode für Leute, die ohnehin motiviert sind?
1: Ich kann es nicht psychologisch äh, beantworten. Ich kenne keine konkreten Studien dazu. Ah, okay. Motivationspsychologisch würde man jetzt sagen, na ja gut, ähm, ein, ein Ziel, das sehr groß ist, macht mir Angst. Deswegen wird die Selbstwirksamkeitserwartung mhm. niedrig die Pomodoro-Technik sagt, okay, ich habe ein Ziel, 20 Minuten, das schaffe ich. Und nach 20 Minuten sich ergeben, dann sehe ich das Nächste. Also würde man sagen, klar, das Zerlegen eines größeren Ziels oder einer größeren Aufgabe in kleinere Unteraufgaben ist sicherlich zielführend. Ich habe das eine Weile selber ausprobiert und mich hat es wahnsinnig gestresst, weil ich das gemerkt habe, dass eben so, so längere Arbeitsprozesse dann ständig unterbrochen werden. Deswegen würde ich bei bei so einer Technik, so einer, so einer Zeitmanagement- oder oder Arbeitseffizienztechnik letztlich auch immer sehr gut überlegen wollen, zu welcher Art von Aufgabe passt die und für Aufgaben, wo ich eben möglicherweise in längeren Zeitabschnitten auch über Dinge nachdenken muss, kann das möglicherweise auch kontraproduktiv sein. Und da gilt es wie immer, es muss halt jeder die Strategie finden, die auch zur eigenen Persönlichkeit passt. Insofern hüte ich mich immer ein bisschen davor, solche Techniken, da gibt es ja ganz ganz viele, tatsächlich jetzt als die mega fundierte und sichere Methode für effizientes und gesundes Arbeiten zu verkaufen, weil das ist es glaube ich nicht.
0: Das heißt sozusagen auch da ist es wieder, man muss das richtige Tool zur richtigen Zeit dann auch einsetzen.
1: Genau und ich muss vor allem auch also das Tool entbindet mich nicht davon, mir über das die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach der Motivation und so weiter Gedanken zu machen. Das heißt, wenn ich ein, ein Tool einsetze, um, um eine Arbeitstätigkeit zu tun, die ja, ich mir nicht vorstellen kann, mein Leben lang zu tun, dann wird das Tool das Problem eine Zeit lang unterdrücken, ne? aber es wird es, glaube ich, nicht langfristig äh, hindern können. Und das werden viele Menschen, die die Techniken und Tools ausprobiert haben, äh, selber beschreiben können, ne? dass man, man macht das motiviert, zwei, drei, vier Wochen und nach drei Wochen sagt man irgendwann ja, okay, ich lasse jetzt irgendwann wieder. Ne? Also das das, das Tool ähm, bleibt dann irgendwann auch Tool und wird nicht nicht wirklich in den, den den eigenen Arbeitsprozess oder die eigene Arbeitsweise dann integriert.
0: Noch ein Schlusswort zu dieser Episode. Stellen Sie sich äh, zur digitalen Bildung irgendwas mhm. vor?
1: Mhm. Also das ist natürlich jetzt die, die Killerfrage, ne? also in, in einem Schlusswort die, die Empfehlung zur Digitalisierung abzugeben. Ich mag den Wort des Möglichkeitsraums, also zu sagen, das, was uns digitale Medien bieten, das sind Möglichkeiten. Ähm, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, die digitalen Medien an sich machen erstmal gar nichts, die sind einfach nur da und die bieten mir Chancen, die bieten mir Möglichkeiten. Na klar, die haben auch Gefahren, gar keine Frage und ich wünsche mir, dass wir in dieser Diskussion über digitale Bildung eben äh, nicht über Medien sprechen, sondern letztlich über die Frage, was wir eigentlich wollen mit Bildung, äh, was unsere Vorstellung davon ist, was, was gute Bildung ist. Individuell, jeder für sich persönlich, aber eben auch als Gesellschaft und ähm, nicht in diese Falle tappen, dass wir Digitalisierung der Digitalisierung wegen machen. Ähm und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Ne? Also die, die Digitalisierung ist keine technologische Frage, sondern es ist eben auch eine soziale, eine kulturelle, eine gesellschaftliche Frage. Und ähm, vielleicht tragen solche Gespräche wie das, was wir jetzt heute geführt haben, auch dazu bei, dass wir eben nicht über Technologien sprechen, sondern ähm, über unser Bildungsverständnis, das wir haben. Und dann darüber sprechen, wie uns digitale Medien möglicherweise dabei helfen, dieses Bildungsverständnis dann tatsächlich auch ähm, umzusetzen. Umzusetzen. Wenn ich jetzt aus ISM-Perspektive spreche, in ein Bildungsprodukt umzusetzen, äh, wenn ich jetzt sozusagen als Individuum spreche, eben in äh, tatsächlich ein ja, lebenslanges Lernen, äh, jetzt nicht als, als, als Schlagwort, sondern tatsächlich als eine Haltung, die ich
0: einnehme, eben auch als lehrende Person. Dann bedanke ich mich bei Ihnen sehr für Ihre Zeit und äh, an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. danke für das Gespräch.
0: Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Go down. oh, oh, oh. oh. oh, 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 oh.